0: Mějte s námi netradiční témata.
1: Snek na Rádiu 1. Pěkný podvečer po 6. hodině na rádio 1 začíná pořad snack, máme 17. června, svátek má Adolf a vysíláme do Čech, do Liberce, do Českých budovic, do Plzně, středočeského kraje a Prahy.
0: A všude jinde, kde je aplikace Rádia 1.
1: A nebo kde je webová stránka www.radio.cz, tam je myslím taký player. Všude player. Tak to jsou možnosti, jak nás můžete poslouchat. A my jsme s Aničkou zase zpátky. Tady už začíná sauna studio. Cájo. Jsem překvapený. Vždycky, když jsme byli ve starém studiu, tak to člověk věděl, odde do kdy to tak nějak přijde, ale tady v tom studiu na růvku mě to překvapilo, že to dneska. Ještě se učíme. Ještě, ještě přesně. Musíme zlepšit, v čem budeme chodit do studia oblečení. Jak se směla o víkendu?
0: Víkendu. Teď jo, o víkendu. Já jsem byla v pátek na svatbě. A o víkendu jsem spala, protože jsem v pátek byla na svatbě. Co ty...
1: Já jsem si myslel, jak kolik toho strašně moc zažijeme v Liberci a okolí, ale vzhledem k tomu, jaký bylo počasí, tak jsme toho zažili opravdu jenom zlomek a zbytek času jsme museli být někde schovaní, anebo v hotelu na pokoji, kde jsem si čet, takže to bylo jako dobrý, to beru, ale teda musím říct, že takhle jsem si to úplně nepředstavoval, že po celou dobu karantény bude nádherný počasí a hned, co karanténa skončí a bude se moc zase někam jezdit, tak bude nonstop pršet, zatím z toho ohromenej nejsem teda z tady toho modelu. A myslím, že vůbec jako to počasí má docela vliv a ty opatření na spoustu akcí, které byly plánované na květen, na červen, na léto a teď se nějakým způsobem proměňují a třeba se ani neuskuteční, protože se stále ještě váhá, jestli ty akce budou moc proběhnout nebo ne.
0: Hmm, Přemešlím, jestli to prašení si nabíhal na oslý mustek? No
1: jasně, že jo. <laughs> Tak si ho řekni. Tak když prší, tak je to tak jako jedno, je to tak jako hodně na první dobrou, já vím, ale tak... Ne, to super. Chtěli jsme se přes pršení a sluníčko třeba dostat i k duze, která se může objevit a to samozřejmě souvisí s dnešním tématem, jak jsme ho naznačovali už minule. Dneska si budeme povídat o přípravce na duhovou rodinu, co všechno je možný si při, dopředu rozmyslet a připravit a natrénovat, pokud se homosexuální pár rozhodne, že by chtěl mít dítě, pořídit dítě.
0: Bude to i zajímavé z toho hlediska, že možná si myslíte, že něco řeší a oni možná řeší něco úplně jiného. Na to já jsem osobně velmi zvědavá. Už za chvilku s naším hostem Terezou Pelechovou z duhové přípravky při Prague Pride.
1: Dneska vysíláme naživo, takže můžete i zavolat do studia se svým dotazem anebo napsat Aničce. Pokud byste volali, tak volejte na 210-323-919. 9. Pokud byste psali, tak využijte facebookovou stránku, kde máme adresu snack a 9 9. Vaše dotazy rádi položíme také No a my teď se jdeme... Víc rozběh, než kolik dovedu. Tak ještě jednou řeknu, že teď si pustíme novinkovou skladbu od Salvi a hned potom nás čeká rozhovor.
2: Desde chico, tome una decisión Mudarme a otra provincia ocupando otro colchón Mil kilómetros de casa y en mi mente convicción Estar como y donde quiero sin importar la razón Cambié el lugar, sí pero no la entonación los latidos siempre fiel a lo que dicta el corazón una capa me protege porque es mi caparazón y mis arañas te lo tejen creándote esta canción. desenterrando verdades prefiriendo que me entierren estoy dolido con mi viejo aunque después a ellos me aferre. si suelto lo que siento no hay chance que le erre quiero ser un ave libre ya no quiero que me encierre. rapear es mi pasión y escribir me entretiene no conocen de valores y se mueven entre bienes avanzando en mi tren aunque no se sienten bienes la mentira está a la vuelta y los míos Siempre fiel, agradecido a la vida y viviendo con simpleza No sé si es un flash mío o es ella que me expresa Lo poco que me quiere y lo mucho que me pesa Trae más mierda de su boca que lo que comía en su mesa ¿Y es esa, Para cupir el carozo hay que comer la cereza Deslizando entre calles, solo escupiendo certeza Con los pibes ranchando porque estamos siempre en esa Volando por ahí sin volarme la cabeza El destino es uno y no lo puedo cambiar Yo te pinto lo que siento si mi instinto es rimar Me muevo por mi distrito y cito lo que Que se no me cabe el delito y me derrito al caminar Pero Una calle en la que si milito me pueden matar Dando todo por mi meta que no sé si voy a alcanzar Pero tras mi paso firme dejo pues al caminar El objetivo está en mi mente ya Escribo lo que me sale y lo justo No incita a Mendoza y Bariloche Son dos puntos de vista Clavando rimas pesadas como un puto alquilita, No me pida que me aburra si disfruto la pita Seguro van a saltar con que lo hago por moda Rápido desde los 14 entonces ahora no me joda con mi rap. Se puede ver que no todo se acomoda Boda, me tinta y papel y te escribo en media hora Un tema que suena bien y que poco se demora En dejar claro quién es el que pone la neurona Pero su puro cartel es algo que no funciona Y si no bajan su nivel, bajan su mente con clona Y yo... Banca, banca, que esto no termina padre Raperito de cartón, falsas cadenas presumen Me preguntan si me sumo y solo subo No me sumes, asumen que su venta No son parte del carnumen. Pero la mierda, mierda por mucho que la perfumen Desde chico, Ya. Yeah. Tome una decisión, mudarme a otra provincia Ocupando otro colchón Mil kilómetros de casa y en mi mente convicción Estar como y donde quiero sin importar la razón Cambié el lugar, sí, sí, pero no la entonación Los latidos siempre fieles a lo que dicta el corazón Una capa me protege deje porque mi caparazón y mi arañas te lo tejen creándote esta canción yo.
1: Novinková skladba na Rádiu 1 Salva Milkam de Casa a teď už tady je na řadě představení novinkového hosta, který je jenom a pouze v tomto díle.
0: Jím Tereza Pelechová z Duhové přípravky. Dobrý den. Dobrý den. Co dělá Duhová přípravka?
3: Tak duhová přípravka nebo rodičovská přípravka je vlastně takový náš program pro gay a lesbické páry, které plánují rodičovství, plánují založit rodinu a tím formátem je to asi nejvíc taková jako podpůrná skupina nebo by se dalo říct své pomocná skupina, kde vlastně se ty budoucí rodiče setkávají s těmi, kteří už děti mají a vlastně sdílí sdílí společně ty zkušenosti a a tím se tak připravují na na to, co je čeká, na tu realitu.
0: To je nějaký pravidelné setkávání každý týden, nebo to je nějaký ucelenější cyklus jako víkendový workshopu si teď
3: to, to trošku různě měníme, ale do jsme dělali hlavně, hlavně ty formáty, kdy to, to bylo osm setkání, vlastně taky ucelený cyklus, kde každý týden jsme se potkávali ve, ve stejné skupině vlastně účastníků a postupně k nám přicházeli různí hosté z právě z řad LGBT rodičů a z, probrali jsme tímhle vlastně řadu těch témat, které, které budoucí rodiče zajímají. Teď trochu řešíme, že ten zájem je poměrně velký a, a tím vlastně pravidelným setkáváním se dá pokrýt jenom Prahu a blízké okolí, tak řešíme, jak vlastně se dostat nebo jak to lépe přizpůsobit i mimo Pražským a zvažujeme právě format různých víkendových setkání, kde by se to rozdělilo. Vlastně ten program by zůstal stejný, jenom by, jenom by to bylo jinak uspůsobeno.
1: My jsme tady uh, zmínili, že to je přípravka pro rodiče, ale stačí to? Stačí připravovat na, tako, na rodičovství uh, stejno páru jenom rodiče?
3: Mm-hmm. No, koho byste ještě připravoval? No
1: možná i okolí, možná Oho. třeba to by pro mě byla překážka, kdybych měl zvažovat v Čechách, jestli adoptovat dítě, nebo si pořídit dítě jinou cestou.
3: Hmm. Uh, jo, to, to asi rozumím tomu a je to určitě, určitě do, dobrá otázka, je to vlastně jedna z těch věcí, kterou my tam nejvíc, nejvíc řešíme, hmm. jak, jak se vlastně ale to rozhodnutí je o, tě, o tom páru, který to dítě chce mít a vlastně to, na co se ponejvíc připravují, je právě to, ty reakce okolí, se kterými mm. se můžou setkat, jak vlastně se s nimi vyrovnat, na co se připravit, to, to je vlastně asi, asi tou největší částí, kterou tam vlastně vlastně sdílíme a děláme to právě tak, že, že našimi hosty jsou ti lidé, který, kteří už tu reálnou zkušenost mají, ti, kteří už mají děti rů, různě velké, někdo třeba už ve škole a mohou vlastně zprostředkovat těm, co těm, i to, jaká ta realita života vlastně duhové rodiny v Čechách jako opravdu je.
1: Mm. Jaký už teď máte nejstarší, nejodrostlejší děti, které jste školili, kam až se teď můžete podívat?
3: Mm. To je je dobrá otázka. My jsme vlastně s tímhle programem začínali v roce 2014. Pak to nějakou chvíli trvá, než prostě ty ty první děti se objeví. Ale vlastně já a moje partnerka jsme se účastnili toho úplně prvního cyklu a máme téměř čtyřletýho syna a spolu s námi tam tam byl ještě jeden pár, který má asi o čtvrt roku starší holčičky dvojčata. Takže ty ty nejstarší děti, ty naší rodičovské přípravky, jsou asi, asi takový, tak, takhle velký. Uh,
0: no. uh-huh. Převažuje tam zájem mužů nebo žen?
3: To je super otázka, třeba na tom právě úplně prvním cyklu, který, který my jsme absolvovali jako účastnice, tak si myslím, že jsme tam tehdy byli jediný ženský, což mm. nás trošku, trošku překvapilo, jinak teďko to bývá tak půl na půl, ale těch vlastně mužů nebo gejpárů, kteří, kteří vlastně o to mají zájem, tak je poměrně hodně.
1: My jsme zeptali. se teď úplně všichni nadechli naraz, to byl dobrý, dobrý moment. Já jsem se chtěl k tomuhle dostat, jestli, um, aniž bychom zabíhali do větších podrobností, tak jestli je pro uh, geje a nebo lesby pro jednu z těch skupin náročnější uh, se do toho rodičovství pustit.
3: Já si myslím, že, že určitě to je pro ty páry a, a vlastně z několika důvodů, tak jedním takovým důvodem, který je nasnadně, je to, že, že třeba to biologické rodičovství u dvou mužů je prostě jako těžší, než v momentě, kdy máte dvě ženy, dvě v podstatě potenciální dělohy, když to řeknu blbě, by, když, by, když prostě třeba jedna, jedna z těch že nemůže mít dítě pořád, třeba může ta druhá, takže ta cesta je v tomhle v něčem snaší. A pak si myslím, že je, že je u těch párů i, i vlastně větší překážka, právě taková jako psychologická nebo, nebo na straně té společnosti, to, co jste vlastně nastínil na začátku, že to přijetí nebo to vnímání té společnosti, vlastně to odcovství dvou mužů je, je tady pořád vnímáno vlastně mnohem hůř, jo, nebo ty předsudky jsou, jsou vlastně větší. Úplně potom v té, v té praxi, co znám, co znám ty gejpáry, které děti mají, tak vlastně se to až tak nepotvrzuje, nebo, nebo na to naštěstí tolik nenarážíme, ty zkušenosti jsou spíš dobré, nesetkávají se zase tak vlastně s, pro, s problémy. Ale uh, ty obavy vlastně z toho, že na ně narazit můžou, jsou, uh, jsou větší. Když se podíváte prostě jenom to, jak se uh, o, o rodičovství LGBT lidí mluví, tak vlastně uh, ta, ta, tahle námitka se tam objevuje často. Myslím, že to je spojené s tím, vlastně, jak je tady celkově v České republice. Vlastně ta, ta role těch otců vnímána tak jako trošku méně podstatně než, než role matek, takže v momentě, kdy, kdy vlastně jdete na, na dětský hřiště a jdou tam dva kluci, tak jsou tam často jediný muži, protože tam prostě těch tatínků je pořád málo. V Praze se to třeba docela, myslím, mění, ale, ale když se vyjede někam ven, tak často, často tam tohle prostě pořád je.
0: Kromě uh, homopaternálních rodičů jsou duhové přípravce i psychologové a právníci. O co je největší zájem? Nebo co je takovou prioritou? Co je první otázka lidí, co jdou do přípravky?
3: Uh, no, tady ty, vlastně ty právní a psychologické otázky jsou, myslím, jako uh, taky, taky velmi podstatné. Jsou vlastně dva odborníci nebo odbornice, které tam máme. Uh, a to to právní postavení bývá jako z pravidla diskuze skoro, skoro největší, kde opravdu ty, ty lidi, kteří děti plánují, tak těchto otázek mají hodně. Vlastně u toho duhového rodičovství je takové jako základní specifikum je, že v momentě, kdy plánujete rodinu vlastně v gay nebo lesbickém páru, tak ta, ta rodina je jednak vždycky plánovaná. Nemůže se vám to prostě tak jako přihodit, jako, jako se to děje v případě Hetero, a, a Takže to plánování a rozmýšlení tam prostě na tom začátku vždycky je. A v té, v té realitě České republiky je, je to tak, že vlastně plánujete rodinu s vědomím, že, že vlastně bude znevýhodněná, že bude znevýhodněn jak jakoby jeden z těch partnerů, a, tak ale především to dítě. To, to si myslím, že je na tom vlastně to, co, to, co lidé nejvíc řeší. A, takže kolem, kolem toho vlastně, jak jak se jako pokusit vyrovnat ty, ty vlastně které nastavuje ten systém, nebo jak vlastně to jako postavení toho dítěte a toho sociálního rodiče nějak jako co, co nejvíc vylepšit, tak to, to je vlastně jako rozhodně jednou z těch hlavních otázek. A co se týká vlastně té debaty s psychologem nebo psycholožkou, tak o to je také vždycky velký zájem a tam prostě lidé řeší řeší vlastně jak na tu výchovu, jak vlastně to to, to samé, ono to všechno souvisí právě s s tou společností, kdy, kdy rodiče, kteří takto plánují děti, tak zvažují co všechno se vlastně může stát, co všechno to dítě může potkat, že se může setkat s homofobí, diskriminací, s s všelijakými zkušenostmi, takže vlastně řeší dopředu, jak to dítě co nejlépe zabezpečit, aby, aby, když už se nepůjde těmhle situacím vyhnout, tak aby bylo dostatečně odolné, aby vychovali to dítě tak, že že si pak bude schopné tyhle situace ustát. A zároveň se prostě i, i tady objevuje pak řada těch předsudků, které má ta společnost tak, tak vlastně se moc nejde vyhnout tomu, že by si je člověk sám vlastně internalizoval. No v momentě, kdy posloucháte pořád dokola ve svém okolí, že to je nenormální, že to nejde, že to poškodí děti a podobně, tak vlastně tyhle otázky, ať chcete nebo ne, tak někde vlastně ve vás uh, uložené jsou a, a Často se tam potom objevují a prostě vlastně s tím psychologem nebo psycholožkou je rozebíráme.
1: V jakém stádiu jsou nejčastěji spáry, které k vám přijdou? Že už jsou rozhodnutí a jenom si chtějí ověřit všechno kolem a dozvědět se od vás co nejvíc, aby tu roli správně zvládly, anebo ještě často váhají, že jsou v té fázi před tím, kdy k vám teprve jdou vlastně zjišťovat, co všechno kolem toho je a jestli do toho vůbec půjdou?
3: Myslím, že většinou chodí páry, které už jsou rozhodnuté, že dítě mít chtějí a vlastně hledají ty informace, těch těch informací o tom, jaká ta realita opravdu je, vlastně moc není na na internetu, toho zase tak moc nedohledáte, nebo dají se najít samozřejmě nějaké diskuze a podobně, facebookové skupiny a tak, ale... není to nějaká ucelené množství informací, takže pořád lidé nevědí, jaké jsou reálně ty možnosti, potřebují se zorientovat v těch právních věcech a a mohou mít různé otázky další, na které jsme tady narazili. Tak tak myslím, že nejčastěji chodí ty, které prostě rozhodnutí už jsou a ty otázky mají a řeší. My zároveň Potom děláme třeba během festivalu Prague Pride nějaké jednorázové debaty, kde se tomu tématu věnujeme. Kam si myslím, že často chodí lidi právě v té, v té fázi, kdy o tom třeba přemýšlí a ještě rozhodnutí nejsou, tak přijdou na, na jednu, dvě debaty na tohle téma. Něco zjistí, dozví se třeba i o tom, že pak existuje nějaká možnost vlastně většího kurzu, na který se pak přihlásí třeba v momentě, kdy se rozhodnou.
1: Mm-hmm. My si dneska povídáme o duhové přípravce, teď tam zase čeká předělová skladba, tak já vezvu posluchače, pokud chtějí zavolat se svým dotazem mimo éter, mohou tak učinit nyní na číslo 210 323 919 nebo napsat aničce na Facebook a po písničce se vrátíme zpátky s naším povídáním. Va brau. Na Rádiu 1 posloucháte pořad Snack a da s datem 17. června. Dneska si povídáme o duhové přípravce. A měli jsme během písničky telefonát, kde volal Pavel a sdílel tady s námi svoji zkušenost, kdy chtěl pomoct svým lesbickým kamarádkám, které ho oslovili jako dárce spermatu, ale když se o tu problematiku začali později více zajímat, tak zjistili, že to má poměrně velká úskalí v České republice právní a Pavel vlastně se na nás obrátil s tím, jestli bychom to trochu mohli popsat, jak to vlastně v České republice probíhá, vypadá, jaké zákulisí.
0: Tam jenom, bych chci jenom zdůdat, že pa, Pavel říkal konkrétně, že zjistil, že není možné se z toho prostě jakoby vyvázat. Hmm. Hmm. Uh, jo, já, já možná zkusím
3: nějak schrnout celkově ty, ty možnosti vlastně toho lesbického rodičovství, uh, kdy... Vlastně Pavel tam narážel na, na tu legálnost nebo mm-hmm. nelegálnost. Myslím si, že, že vlastně není možný říct, že by nějaká forma rodičovství byla nelegální. To, to tak asi není, ale má to samozřejmě vždycky nějaká úskalí. Asi to, vlastně to, to, o čem ty lesbické páry nejvíc řeší, nebo co, co vlastně rozhodují, je ta míra vlastně zapojení biologického otce dítěte, nebo to, jak vlastně tuhlenství tu, část vyřešit. Jednou z těch možností je vlastně využití sperma anonimního dárce na klinice asistované reprodukce. To v ten moment samozřejmě tam žádný, žádný otec nefiguruje. Tahle možnost je relativně využívaná, děje se, ale má, má taky nějaká úskalí. Tím prvním je, že ten systém v České republice je nastavený tak, že vlastně ty služby klinik jsou určené heterosexuálním párům, nemusí být sezdané, ale je prostě určený pro ten heterosexuální pár. To znamená, že vlastně v praxi, vy, když chcete tu možnost využít, tak je potřeba dojít na tu kliniku s nějakým mužem, může to být váš rád nevím, bratr, vaší partnerky, různé vlastně verze se objevují. S tím je potřeba na tu kliniku dojít, společně vlastně vyplnit nějaká prohlášení a, a potom je možné i vlastně zažádat osperma anonimního dárce a, a využít tuhle možnost, která je placená. A touto cestou vlastně to, to jde. Ty, ty způsoby, nebo to, to vlastně početí toho dítěte a potom vlastně moment, kdy zapisujete dítě na matriku, nejsou, nejsou spolu uh, nijak spojeny. To znamená, že, že vlastně pokud tam tenhle člověk nebo ten muž na začátku figury proto, aby pomohl těm ženám, tak potom není zapsán do rodného listu. Ta informace vlastně jakoby se, se v tom nenese. Na druhou stranu nějaké velmi malé riziko toho, kdyby došlo na nějakou uh, krizovou situaci a třeba sociální pracovníci potřebovali vlastně vlastně toho otce do rodného listu dozapsat, tak samozřejmě to, že někde někde učinil ten podpis, je dohledatelné a, a může Může vlastně, ten muž je pak považován za, za otce toho dítěte tím, že dal ten souhlas k využití toho anonymního, anonymního spermatu. Nicméně v praxi vlastně jsme neslyšeli nikdy o tom, že by, že by na nějakou takovou situaci došlo. Tuhle cestu vlastně kromě lesbických párů, využívají samozřejmě poměrně hojně single ženy, v momentě, kdy, kdy vlastně nemají partnera chtí zakládat rodinu. Tak tohle je prostě způsob, který, který tady u nás se děje a ten systém ho umožňuje. Ideální není na tom začátku, prostě tam stojí. Nějaká, nějaká nepravda nebo nějaká, nějaká prostě míra, míra loži, což je samozřejmě těm bárům nepříjemné nebo hmm. je, je to vlastně nepříjemné pro, pro všechny současněné. Tak to je vlastně ta první z těch možností. Potom tou další je vlastně to co, to, co zmiňoval Pavel, požádat o, o, o sperma někoho ze známých přátel. Vlastně v ten moment se jedná o známého dárce a většinou pak pak samozřejmě může tady to to oplodnění proběhnout buď na té klinice, v ten moment tam vlastně se nejedná, nejedná o tu Uh, úplně lež, je to, je to prostě uh, víc tak jako čistší varianta, kdy, když to řekneme, nebo, nebo většinou uh, to lidé řeší uh, doma tak, takzvaně stříkačkovou metodou, kdy prostě dojde, dojde k uh, přenosu toho spermatu tímhle způsobem. Uh, Tady tahle možnost, zase opět v momentě, kdy se dítě narodí, tak, tak žena vyplňuje papíry, dává nějaké, nějaká prohlášení a pokavať mají s tím dárcem dohodu, že on vlastně nechce se podílet na té výchově, nechce v životě toho dítěte figurovat, tak třeba nebude zapsaný do rodného listu. V ten moment tedy není, není vlastně tím formálním otcem, ne, ne, nenese tu odpovědnost, ale vlastně to riziko pro obě ty zúčastněné strany tam je a a je, je, myslím, relativně vyšší než v tom prvním případě, kdy zase kdyby došlo prostě na nějakou krizovou situaci Ať už na, strany, na straně té ženy, nebo kdyby si to dárce vlastně rozmyslel kdykoliv v průběhu života, může vlastně vyžadovat test otcovství a na základě toho testu, který potvrdí to, že je otcem toho dítěte, může být do toho rodného listu dozapsán vlastně a může vyplývat potom z toho pro něj, jak, jak vlastně práva, tak ty povinnosti, například alimenty, to znamená, že ta, Tahle cesta se u nás volí, nebo lesbické páry tuhle cestu volí poměrně často také, mají většinou s tím, s tím mužem právě nějakou dohodu o tom, že, že většinou jako v tom životě dítěte příliš nefiguruje nebo ne, se nepodílí na té výchově, ale tu výhodu pro, pro tu rodinu to potom má v tom, že, že dítě pokovat chce znát svého otce, tak má tu možnost zároveň je, máte samozřejmě přístup třeba k nějakým zdravotním informacím, rodina a namnéza a podobně, takže ty výhody pro, ty, pro ten lesbický pár pro tu rodinu tam tam nějaké jsou, ale je to prostě s tím rizikem, že kdyby kdyby si to muž později rozmyslel, tak vlastně se může domoct toho svého práva. Tohle právo nejde nejde nijak vlastně zrušit, vymazat, Je je to vlastně z té logiky ochrany dítěte, myslím, že to je v pořádku, že prostě tohle právo existuje. Tady v momentě, kdyby v České republice byl, byla tam možnost, že jsou v rodném listě dítěte uvedeny dvě matky, tak v ten moment by vlastně tohle nebylo potřeba, nebo by to riziko nehrozilo. Ale v té situaci nejsme. U nás vlastně v tuhle chvíli ta možnost není vlastně partnerka. Nemůže přiosvojit biologické dítě své partnerky. Takže vlastně tady volíme vždycky jenom tu možnost, buď to jeden zapsaný rodič, anebo otec a matka. Není prostě možný mít tam ty dvě matky. Z toho důvodu vlastně tam to, z toho to, vypívá to, to vlastně na co se na co se
0: uh, Pavel ptá. Mm-hmm. Je A... tedy tak, že kdyby uh, lesbické ženy, které se chtějí s matkami byly registrované tak budou mít na něco smůlu?
3: Uh, jo, v podstatě jo, nebo mělo by to tak být, hmm. uh, ono zároveň tu uh, registraci prostě nemusíte mít zapsanou v, v občance a podobně, většinou to ani uh, vlastně lidi nechtějí, jo, protože ono v momentě, kdy si necháte do občanky ten status napsat, tak při každým prostě, třeba nevím, vás zastaví prostě dopravní policii, uděláte přestupek, dáte průkaz a máte tam napsáno, že jste registrovaný v ten moment, ten člověk uh, na druhé straně zná vaší sexuální orientaci, což nevždy chcete, jo. Takže hmm, hmm. Uh, vlastně si myslím, že si to lidi spíš zapsat úplně uh, nedávají a ta klinika to jako nedohledává. Jo. Takže si, si dovedu představit, uh, že by jako ten problém reálně nenastal, ale ta, ta míra té lži je prostě hmm. násobně větší. A těm lidem to prostě nepříjemné je. Jo. Většinou jako ty lesbické páry uh, často právě tohle to řeší, že to vlastně touhle cestou jako. Moc nechtí, nebo jim to nepříjemné, ten, ten, tady ten začátek, který tam je. A zvažují třeba to, že uh, t, vlastně tu, tu proceduru na té klinice absolvují někde v zahraničí, kde, kde to samozřejmě je možné uh, tak plně legálně, tak, uh, tak uh, jako, jak bychom si to představovali ale vlastně neznám asi nikoho, kdo by do toho nakonec šel, protože prostě ta představa, že, že jedete někam do zahraničí a prostě tam se snažíte otěhotnět, je to různě jako komplikované, jednak finančně nákladné, je tam větší jako riziko toho, že ta žena bude prostě, nevím, psychicky jako nebude úplně v pohodě, takže pak se to jako nepodaří, bude to dlouho trvat. Takže většinou jako vlastně každej pak couvne tady, tady z toho a tu, tu nepříjemnost hol tam na začátku nějak přetrpí a, a tu českou kliniku jako využije, no.
1: Já ještě na konci tohohle vstupu bych se chtěl zeptat, ty páry, které k vám chodí, třeba i do přípravky, tak už jsou předem rozhodnutí, kdo bude ten biologický rodič a kdo bude ten, a nevím, jak se vlastně nazývá status toho Sociální druhého. Sociál. Sociální
3: Sociální. Uh, asi... Je to, jak kdy. Většinou, většinou si myslím, že jo. A asi záleží, v jaké vlastně fázi toho rozhodování ty, ty páry jsou. Uh, někteří, uh, někteří prostě už to, už to vědí a nebo o tom během té přípravky vlastně přemýšlí. Mm-hmm. Já ještě můžu uh, mm-hmm. bych abych jednu jednu informaci vlastně k, těm, uh, k těm možnostem, které, které ty lesbické rodiny mají. Tou poslední možností uh, je vlastně... Uh, to že, to, že dopředu vlastně chcete uh, muže i, uh, i v té sociální roli toho tatínka. Jo? Že vlastně uh, v ten mom, kdy, kdy vlastně ženy hledají ne dárce spermatu, ale prostě tatínka pro své dítě a uh, buď to ho hledají mezi svými prostě přáteli heterosexuálníma nebo třeba mezi gay, kdy pak uh, může, může nastat ta varianta, uh, kdy, kdy vlastně se domluví lesbický pár s gay párem, nebo znám, uh, znám verze, uh, kdy se single s badomluví prostě s kamarádem gejem a vlastně vznikají tak rodiny, kterým říkáme sdílené rodičovství, nebo to té formě říkáme sdílené rodičovství a ten moment, v ten moment vlastně to dítě má jak, jak mámu, tak, tak tátu z, potom, jak, jak se to řeší v rodných listech a podobně, to zase jako záleží individuálně, ale je to prostě ten tatínek, který se podílí na té výchově.
0: A ještě jedno proplnění, u adopce či pěstounství můžou žádat registrované páry dohromady nebo odděleně, každý za sebe?
3: Jo, to je dobrá otázka, myslím, že to je jeden z, vlastně z největších paradoxů toho, toho českého systému. Tady, kdy si v zákoně o registrovaném partnerství byl vlastně paragraf, který vyloženě zakazoval to, aby registrovaní partneři žádali o, o adopci nebo pěstounství, tenhle ten článek vlastně ústavní soud před nevím, čtyřma možná už lety zrušil jako diskriminační a, a v tuhle chvíli tady v momentě, kdy jste v registrovaném partnerství, tak si můžete zažádat o pěstounství nebo adopci, ale pouze jako jako samožadatel. Není možné žádat žádat v páru, což samozřejmě vás nevýhodňuje v ten moment. Prostě vždycky mají samozřejmě z logiky věci, mají přednost páry. Samožadatelé jsou až v nějaké další vlně, když když to tak řeknu blbě. Co je na tom asi to nejvíc paradoxní, je to, že, že vlastně tím procesem, o tu, vlastně, že procházíte v momentě, kdy žádáte o adopci nebo pistonství, je to docela dlouhý proces, různé jako psychologické testy. A, a vlastně vším tímhle prochází zpravidla ty partneři oba, protože prostě ty, ty sociální pracovníci vědí, že, že nevím, třeba ten muž je gay a že má partnera, a v ten moment chtějí posuzovat vlastně celou tu realitu, do které potom to dítě svěřují, celou tu domácnost a proto tedy oni chodí vlastně na všechny ty přípravy společně, absolvují ty testy společně, ale na tom konci jenom jeden z nich se vlastně stane jako oficiálním rodičem.
0: Docela nespra. No. To teda, jo.
1: My si teď zahrajeme skladbu, pak nás čeká reklamní předěl a zase vám nabídnu možnost, pokud byste se chtěli zeptat na cokoliv mimo Ether, tak zavolejte na číslo 210 323 919 nebo napište Aničce na Facebook na adresu snack919 a my se za chvíli vrátíme zpátky a dokončíme naše dnešní povídání. Na Rádiu 1 posloucháte pořád snek. my máme za sebou reklamní brok a pokračujeme v poslední části našeho dnešního rozhovoru o duhové přípravce.
0: Je lepší uh, říkat, že duhové rodiny jsou úplně stejné jako, dejme tomu, obyčejné, klasickější rodiny, nebo máme respektovat a vědět o té odlišnosti, která tam tě nechtějí, jakoby je? <laughs> že se moc blbě, já jo, jo. se vždycky bojím. <laughs> Takže se mysl... neptá tak blbě. Já myslím, že to je uh,
3: super, uh, super otázka. Myslím, že to je takový jako dilema uh, hmm. obecný u, u LGBT lidí. jako Rozhodně uh, Nějaká, nebo když to vezmeme na to rodičovství, tak prostě ty, ta rodičovská témata jsou potom prostě stejná v momentě, kdy máte dítě, tak řešíte prostě to, že mu rostou zuby a brečí, to, že prostě potřebujete nějak vyřešit o očkování, vybrat školku. Takže ta témata, která se vlastně týkají toho rodičovství, jsou rozhodně jako stejná a potom vlastně ta, ta realita těch rodin je taková, že, že stejně jste obklopeni vlastně přáteli, vaše čimi, který jsou většinou heterosexuální a prostě stýkáte se s těma ostatníma rodinama a a řešíte tady tyhle klasické rodičovské věci. Zároveň je, je prostě pravda, že nějaká specifika tam jsou, jsou, jsou daná tím vlastně, co, co jsme zmiňovali, tím jako právním postavením, který přináší řadu nějakých jako otázek a složitostí navíc. Jsou specifická i, i dalšími věcmi. Jedním, jedním takovým asi nej, nejtypičtějším je třeba to, že vlastně v momentě, kdy máte tu rodinu, tak v podstatě pořád jako procházíte coming outem, což mm-hmm. samozřejmě se, se LGBT lidem děje pořád. Ten, ten coming out je jako celoživotní takový kontinuální proces. Není to o tom, že prostě jednou řeknete svým rodičům, jsem, jsem gay, jsem lesba a, a pak je to vyřešený. Vlastně pořád se celý život dostáváte do nějakých situací, kdy, kdy se rozhodujete o tom, jestli vlastně tu svoji identitu chcete jako nějakým způsobem odhalit nebo odhalit, nebo nechcete. A myslím, že v, tom, v případě toho rodičovství je to je ještě jako ještě mnohem takový umocněnější, že vlastně těch situací je, je víc a, a vlastně po, pořád to řešíte. A řešíte to hlavně i s ohledem na to dítě samozřejmě.
0: A řeší si to i s ohledem na ostatní a budoucí, dejme tomu, duhové rodiny? Protože víte, že vlastně nejste jenom za sebe, ale že tím dáváte obraz o i ostatních duhových rodinách, což třeba mě osobně z mi na tom přijde strašně těžký.
3: Jo, to tam určitě je, že že si myslím, že vlastně každá z těch rodin se s tím nějakým způsobem potýká, že že tam je někde nějaký tlak na to, vlastně být tím rodičem fakt jako super dobrým, protože vlastně máte pocit, že to není jenom vo vás, ale že reprezentujete celou celou nějakou skupinu, což je samozřejmě jako náročný. Já si třeba za, za sebe nebo za nás ne, nemám pocit, že bych to nějak úplně vnímala, ale někdy jako mě to taky napadne jo, že, že jedete prostě večer, večer metrem a, a dítě prostě brečí, a teď se na vás ty, ty lidi kolem jako koukají a, a myslí si, prostě, že, že už teda má být dávno jako v posteli. a a teď prostě, když si uvědomíte, že tam jste v té konstelaci dvě ženy, tak si u toho říkáte, aha sakra, tak teď reprezentuju a a vlastně tak občas to na člověka dolehne, myslím, že každý má tu tu citlivost různou a asi jsou i různý ty kontexty v momentě, kdy kdy třeba žijete někde mimo Prahu na malé vesnici, tak jste ještě možná pod větším drobnohledem než než v té nějaké míry anonimní Praze.
0: Ale to na člověka je větší nárok, na nějaký, aby v sobě našel aktivismus, aby víc právě když se obhajuje a takhle, že není úplně možný říct, nevím, nezajímá, soukromí, nechť už mě chviličku prostě uh, bejt tady jenom s dítětem a ne furt říkat, ne, my jsme normální, my taky jenom řešíme, že dítěti rostou zuby, je to úplně jedno.
3: No, ta otázka toho aktivismu, já myslím, že ty rodiny, k tomu, ka- každý k tomu přistupuje jinak, uh, ně, ně, jako je to potom jako velmi individuální, uh, myslím, že že části lidem jako se, se, se může stát to, že je to vlastně k tomu aktivismu trochu víc jako přitáhne a, a víc jako vysvětlují a do, jdou tomu třeba naproti, jo, že, že vlastně těch otázek, se kterýma se setkáváte jako dnes a denně, je, je spoustu a, a musíte se naučit na ně, ně nějak odpovídat a jsou lidi, kteří prostě na ně třeba odpovídají jako proaktivně a vlastně berou to jako nějakou svůj roli. To, to jsme třeba my tím, že vlastně se jako tím aktivismem do nějaký míry, živíme, tak v momentě, prostě, kdy, kdy jde, dojde na tohle téma, tak to jako beru jako to, že prostě, když se někdo ptá, tak, tak vysvětluju a nezlobím se na, na to, že se ty lidi ptají, chápu to a přijde mi dobrý, to vysvětlovat. V některých jako, situacích jsme vysvětlovali prostě i, i proaktivně dopředu, aby, aby bylo víc, spíš jako jasno, než, než aby si lidi domejšleli a byla, byla tam nějaká jako, spekulace. Na druhou stranu jsou určitě určitě lidi, kterým to prostě příjemný není a a třeba se autujou spíš míň a a prostě to soukromí si víc chrání. Myslím si, že to je velmi velmi individuální a prostě i i tak se k tomu dá přistoupit. Neznamená to, že každá duhová rodina je aktivistická.
1: Ta přípravka, o které jsme mluvili na začátku, tak stačí opravdu jenom ji zažít jednou předtím, než se to celé rozběhne. Není pak potřeba třeba ještě přípravka na nějaké okamžiky nebo momenty během toho života, když už si ten pár dítě pořídí.
3: Uh, jo, to, to je uh, jako do, dobrý téma a, a zajímavý. Uh, vlastně myslím, že ta, ta přípravka jako na to, než tu rodinu založíte, že vám jako stačí jednou, ale rozhodně potom ten, ten život vám samozřejmě přináší uh, dalších otázek spoustu. Uh, my v tomhle směru uh, máme třeba právní poradnu, kde v momentě, kdy potom lidi řeší nějaké konkrétní situace, tak se mohou vlastně obrátit na našeho právníka. Uh, tím jako bohužel ne, jako jedním z těch čas těch témat jsou, jsou prostě případy, kdy se ta rodina potom rozpadne, hmm. kdy tím, jak je ten systém vlastně neošetřený, tak, tak nejsou zajištěna jako práva a povinnosti pro toho sociálního rodiče. Takže to je jako by velká složitá téma, kde vlastně lidi nemají informace a hledají nějakou pomoc. A co je pak, myslím, je jako ještě důležité u těch rodin je to, že vlastně, i co doporučují psychologové, tak pro, pro děti vyrůstající v těchto rodinách je, je vlastně nesmírně důležitý mít někde ve svém okolí třeba aspoň jednu rodinu, která to má podobně. Je to, je to vlastně stejné jako v momentě, kdy, kdy jste gay nebo lesba a, a vyrůstáte někde vlastně na, na malé vesnici na Moravě, kde, kde jste v životě neviděl jiného gay nebo lesbu, tak samozřejmě v dnešní době internetu už si tak jako člověk ví, že není jediný na světě, ale dovedu si představit, že prostě před těma já nevím, 30-50 lety v momentě, kdy jako člověk řešil svoji orientaci a, a nikoho jiného prostě neznal a nikdy v životě o tom neslyšel, tak vlastně to jako sebepřijetí a vyrovnání se s tímhle je jako mnohem těžší a vlastně podobný proces uh, zažívají i ty děti, takže vlastně to, aby se jako předešlo tomu, uh, že, uh, že to dítě bude mít ty jako bude mít pocit, že je jediné na světě, že vš- protože uh, vlastně člověk si toho jako běžně úplně nevšímá, ale ten, ten svět, kterým jsme ob- obklopení, je-, je heteronormativní, nebo to, to, to je takové jako trochu ošklivé slovo, ale uh, vlastně spočívá to v tom, že-, že všechno, co se děje kolem nás, vlastně považuje za normu tu heterosexualitu uh, vlastně ve všech uh, pohádkách, ve všech prostě uh, filmech, pořadech, uh, ve vš- jako v momentě, kdy jste ve školce, tak se vás budou ptát prostě, co dělá maminka, co dělá tatí, ten svět je prostě takhle nastavený a proto dítě to může být těžké, takže v momentě, kdy takže je dobrý vlastně ho vystavovat tomu, že, že Ty rodiny jsou různé a a vlastně je je fajn mít aspoň třeba jednu rodinu mezi mezi svými známými. Takže my trochu řešíme i i programy pro pro rodiče, kteří už děti mají a a snažíme se zprostředkovat nějaké příležitosti. Prostě třeba pro seznámení jsou na na to docela aktivní nějaké facebookové skupiny, kde se ty lidi proaktivně snaží najít někoho, s kým by třeba i mohli řešit nějaké otázky a zároveň aby to zajistilo pro dítě, tady tenhle docela důležitý aspekt.
0: Vám se někdy nechtělo žít v nějakém jiném státě, kde by to bylo jednodušší? Asi ani ne. <laughs> Fakt? No,
3: asi ne nějak. Tak, uh, spíš, spíš tak se snažím asi tady, tady dělat jako, uh, věci, které doufám, že, že to jednou zlepší. Ale asi jsem tenhle ten pocit neměl. Jako, vím, vím minimálně o jedné rodině, která se jako do zahraničí odstěhovala. Uh, ale no, my jsme nad tím nepřemýšlili.
0: Tady jakkoliv systémově to prostě není zdaleka ideální, už jsme o tom to i mluvili, na uh, nějaký denní bázi je život tady prostě jako v pohodě pro vás a pro vaši rodinu?
3: Jo, já si, to je asi vlastně na tom to nejdůležitější. Mm-hmm. Myslím, že, že ta realita je jako... Uh, dobrá, jo, že, mm-hmm. že, vlastně za ty čtyři roky, co si novi teď jsou, jsme se snad jako nikdy nesetkali s, s nějakou jako negativní negativní reakcí. Já si myslím, že v momentě, kdy kdy se prostě, kdy sledujete, já nevím diskuze někde někde na internetu, nebo bohužel, když sledujete třeba jednání poslanecké sněmovny o o manželství pro všechny, tak vlastně snadno člověk nabide dojmu, že že tady teda jako fakt žít nechce. Ta ta realita potom je naštěstí o dost lepší. Myslím, že že prostě lidi řeší to, jaký jste člověk a, a vlastně Uh, ty předsudky, třeba i když je mají, tak často v momentě, kdy se jako poznáte osobně, tak, uh, tak jako mizí a, a prostě ne, naštěstí jsme se s ničím jako takovým nesetkali i, i v přístupu uh, institucí, zdravotnictví, uh, školství, tak zatím máme jako jenom, jenom dobré zkušenosti. Znám teda i, i příběhy samozřejmě třeba z těch školek, škol, které nejsou tak jako super pozitivní, je to vždycky o, o tom konkrétním člověku, ale jako obecně si myslím, že, že jako je to lepší, než to vypadá tady u nás?
0: Jaké průzkumy, co jsem viděla od manželství, pro všechny tomu i nahrávají. Tak je. doufám, že to tak skutečně je. <laughs>
1: Já bych se nakonec ještě zeptal, to kde my jsme s Aničkou začínali, když jsme vytvářeli oslý můstek k dnešnímu tématu, a to je Prák. Pride. Prší v Liberci? Ne, ne, do Liberce až nepůjdeme, skončíme jenom u Prague Pride a to, jak, jestli jenom si můžeme nějak shrnout, jak to vlastně letos bude, vzhledem k těm bezpečnostním a zdravotním opatřením. Původně i semináře o duhovém rodičovství měly být součástí programu, tak jenom jestli si to můžeme krátce shrnout, jak to bude letos probíhat. Hmm.
3: Tak festival letos bude, bude rozhodně jiný, než jak jsme, jak jsme na něj byli zvyklí. Ale, ale vlastně chtěli jsme prostě ho zachovat. Řada zahraničních prajdů je, je zrušená nebo drtivá většina. My jsme se rozhodli, že do toho, že do toho nějak půjdeme. Ten festival bude probíhat v takové kombinaci jak, jak v online prostoru, kdy řada, řada vlastně těch doprovodných akcí bude streamovaná. Tak, ale zároveň chceme zachovat i, i, ty, i tu možnost toho setkávání. Tím, že ta opatření se, se vlastně postupně povolují, tak, tak pro ty debaty a, a programy pro menší počty lidí by to snad mělo proběhnout. Co, bu, co už víme, že nebude, tak nebude průvod že tam, tam samozřejmě ty počty a, a zajištění, zajištění těch hygienických opatření by, by bylo prakticky nemožné. Zároveň je to akce, která se prostě plánuje velmi jako složitě a dlouho dopředu a v momentě, kdy se vám ty podmínky mění pořád pod rukama, tak to prostě naplánovat moc nejde. Bude, bude vlastně taková alternativní verze s loděmi na Vltavě, kde jsme schopni zajistit nějaké množství rozestupy. Vlastně, rozestupy tak a, a další, další pravidla, takže nějak, nějaká forma t- t- té soboty eh, zachovaná bude, samozřejmě ne, ne, neznamená to, že, že bude pro tak velké počty lidí eh, jako, jako doposuť, ale nějak to rozmýšlíme a teď, teď už jako přípravy finišují, takže doufám, že to bude všechno fajn.
0: Ještě než schrneme stránky, kde vás a tak dále, co byste doporučila, dejme tomu hetero, lidem a rodinám, jak se mají ptát a zajímat, ale zároveň nebejt moc jako všeteční, kde je nějaká hranice?
3: Hmm. No, to vlastně nevím. To je jako... Nebo je nějaká
0: jedna otázka, kterou to třeba uvést, a aby ten člověk mohl, mě, měl šanci říct, uh, dobré, ale já se o tom bavit nechci o uh, něco, jak čím začít, jako když někdo jako zvědavej, a v, do, v dobrým zvědavej, hmm. ale aby to ne, nepřetěp třeba i omylem. Já
3: si myslím, že to je, že to je prostě hrozně individuální a že, že strašně záleží na tom, v jakém jste vztahu s tím člověkem, který ho se ptáte. A a asi od toho bych se se odvíjela i i v míře potom třeba té intimity těch těch dotazů. Já si myslím, že že v momentě, kdy to jde o vaši blízkou kamarádku nebo kamaráda, tak si můžete dovolit mnohem víc a a myslím, že úplně v pohodě se fakt jako ptát, jo, nebo je to dobrý a určitě je lepší uh, vlastně, nebo z jiného jako pohledu je, je lepší se, se ptát, než se jako domejšlet uh, hmm. nějaký věci, které můžou být jako hodně jinak. Uh, asi je fajn, pokud máte ve svém okolí někoho Uh, jako kdo, kdo je LGBT a plánuje děti nebo má rodinu, tak je, tak je podle mě dobrý si možná nějaký základní informace uh, vlastně, um, zjistit uh, proaktivně sám. Někde jako si s, třeba vůbec o tom o tom. Uh, jako o, o, o tom co co ten život vlastně menšinový obnáší a podobně, to to myslím, že je dobrý. A a nějakou citlivost potom pro tu diskuzi vám to to samozřejmě udělá. A a pokud se jedná o někoho, no asi asi prostě to to záleží na posouzení v momentě, kdy potkáte někoho jako na ulici, tak tak bych asi tu zvědavost se snažila spíš ovládnout.
1: (laughs) A to myslím, že by měla být rada obecně pro Čechy, já mám pocit, že Češi mají obecně problém se zvědavostí a překračováním hraně, že to nemusí být jenom o párech stejného pohlaví, jo, to... že vůbec je tady, jako líst druhým docoukromíně tady velký koníček v téhle, v téhle zemi. Je,
0: ale tady je to právě to, o čem jsem to mluvila, že to ještě může být často vykládaný za to, že se jenom zajímají a chtějí pomoct celé dobré věci, tady je to samozřejmě o to, to těžší. My už jsme na nějakou míru zvědavosti přece jenom a můžeme je poslat do háje, když chceme, ale věřím a na to jsem se i ptala, že LGBT rodiny mají někdy možná pocit, že to právě nemůžou udělat, protože to nejsou sami za sebe, ale za hmm. celou velkou menšinu, která to ještě tady nemá úplně, úplně narovnané, bohužel, ale bude mít snad proto.
1: Já si do dnešního vysílání uh, troufnu vložit. Víte, že a to ani ško si to všimla, ale ten pořad skoro končí a ty si mm-hmm. <laughs> ještě vyšlo. No. Písničku. <laughs> nevadí. Tak my se teď rychle rozloučíme so s tím, aby jsme aspoň to stihli ještě. Stihli. Děkujeme moc, že jsme se s vámi mohli povídat. Bylo to strašně zajímavé a doufám, že i ten váš přístup, jaký vy máte, tak osloví spoustu dalších posluchačů, že se nemají čeho bát a že by se rozhodně o tom mohli, když neměli zajímat. Děkujeme za to, bylo to a moc přímavé.
0: Najdeme vás dů přípravka Prague Pride, když si vygoogluje člověk. Jo, tam to určitě. bude Takhle rodičovská přípravka. Rodičovská přípravka, jak to říkáme špatně celou dobu. Super. Děkujeme Ani, za návštěvu. Já
3: moc děkuji za pozvání.
1: Anička mě tady celou dobu píchá svým novým podpatkem, opravdu dorozila do studia na, na podpatkách. Jak e, jsem slibovala? Měli bychom to vychodit, měli bychom to zdokumentovat. To je velký moment. Ale o tom příště asi nebude.
0: Ne, příště to bude malý moment, ať neřeknu špatně příjmení. Přijde jsem Cyril klepek, což je tvoje téma.
1: Budeme si povídat o cirkulární ekonomice.
0: Přesně tak. Zase znova s hostem zase ve středu od 6 do 7 na rádiu 1.
1: A nebo kdykoliv na našich podcastech stačí zadat Snack Mezera 9 na 9 nebo Snack Bites a najdete tam všechny díly už se blížíme k třístovce. To hmm. bude kvr- to velký milník našeho pořadu. To bude. <laughs> to bude. <laughs> a to se ale ještě dozvíte. Ano. Tak my vám děkujeme, že jste nás poslouchali. Budeme se těšit, jak řekla Anička, zase ve středu od 6 a mějte se hezky.
0: Ahoj.